0: Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 11. Nesse novo episódio, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre os benefícios espirituais do isolamento em detrimento do vírus corona e o que podemos fazer para aproveitar esse período para alavancar a nossa evolução espiritual. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a meditação como ferramenta uh, para essa expansão consciencial necessária para a gente entrar na nova era que é isso que está sendo, vamos dizer, pedido de todos nós. Expansão consciencial e essa coisa de ficar em casa, essa coisa de estarmos compulsoriamente, sendo obrigados a estar confinados, uh, não é algo que vem por acaso. Nós realmente precisamos de um tempo para nós mesmos para conseguir enxergar o que está no nosso coração, ouvir a nossa essência, para que deixemos deixamos de ser pessoas impulsivas, pessoas facilmente manipuláveis, certo? E finalmente tornarmos cada vez mais independentes dos governos, das religiões institu institucionais, um, enfim a gente precisa realmente uh, ser deuses de nós mesmos. Ou então ser criadores, co-criadores, quero dizer, co-criadores uh, de um novo mundo e não ser apenas dependentes de instituições, de órgãos, enfim. Porque essas pessoas uh, nos dirigem para onde elas querem, Tá? Então olha só, um, primeiro, claro, nós não deveríamos fazer absolutamente nada que não nos traga felicidade, né? eu acho que o propósito uh, da espiritualidade é a felicidade, e a meditação, para quem colhe seus benefícios, para quem faz realmente uma boa meditação, os seus resultados é a felicidade, é o contentamento, que vem justamente de um alinhamento muito íntimo com a nossa essência eterna, que é a mesma uh, de Deus, que é Deus, que é o universo. Então a gente faz esse alinhamento, e esse alinhamento ele é essencial para a nossa felicidade aqui na Terra. tá? Sem esse alinhamento, com essa energia cósmica, com essa energia universal a gente vai estar sempre perdidos. Então, a gente vai sempre querer buscar felicidade, é, conquistas externas, conquistas materiais, mas vai estar sempre faltando algo, não é mesmo? Vamos estar sempre aí vivendo de uma forma muito inconsciente. Então, a meditação, ela vem para isso, né? Para a gente estar tá se conectando com o que é essencial. E é por isso que nós meditamos, Tá? Uh, e a espiritualidade é uma consequência da felicidade. Então, a espiritualidade não é uma coisa sóbria, taciturna, austera, rígida, né? Como a gente costuma enxergar sempre de uma forma meio negativa, distante, né? E para quem entende a espiritualidade na atitude monástica, reclusa, eremítica, difícil, né? Está é, muito enganado sobre o que é realmente a espiritualidade. É, ser espiritual é ser feliz. Então, a vida monástica, a vida de um monge, na realidade, antes de ser uma vida espiritual, é uma vida educativa dos sentidos humanos, que em Yoga a gente chama de Pratyahara, né? É, abstenção dos sentidos é, sensoriais, que embotam a nossa percepção da realidade para despertar, então, a supraconsciência, certo? E sermos também deuses ou parte, de, é, ou parte dessa energia para que nós nos tornemos co-criadores e não mais dependentes, certo? Então... Quando você se restringe da visão exterior do mundo, você começa a olhar para dentro. E é exatamente isso que tem acontecido nas du nessas duas últimas semanas, duas uh, últimas três, quatro semanas, está sendo feito um convite global, compulsório, compulsório. Né? A gente não pediu para isso, é uma coisa que está sendo meio que imposta para a gente olhar para dentro. Né, é, para fazer esse alinhamento necessário para dar um passo maior na nossa jornada aqui na Terra, porque do jeito que, dá, que tá, é, não tá dando mais para viver, né? O nosso planeta, ele tá assim, no limite, estamos uh, no limite mesmo. Certo? Da maldade, da destruição. Claro que muita coisa está melhorando, mas a gente precisa melhorar mais. Então, esse vírus aí foi liberado na atmosfera, obviamente, com a permissão divina, para que nós possamos uh, repensar nossas existências e deixar de agir impulsivamente é, deixar de nos tornar muito é, reativos né, a tudo que nos acontece e, e ter um pouquinho mais de paz antes de nos relacionarmos com a outra pessoa assim a gente começa a deixar de ser reativo, a gente começa a ser mais reflexivo. Bom, e aí a gente... Neste período, muita gente já tá começando a, a se expandir, já tá começando a perceber o que realmente importa na sua existência, isso é maravilhoso. Mas tem muita gente que ainda não se tocou do propósito desse vírus, então é por isso que eu tô fazendo esse episódio aqui, tá? Então assim, olha, o verdadeiro propósito da quarentena é que você esteja com você e a verdadeira vida é a vida interna, não é a vida externa. Então você está começando a compreender que a distração externa tem esse irresistível poder de nos uh, descentralizar daquilo que é essencial. Então a distração tem o poder de nos confundir sobre o que é realmente a felicidade né, da impressão que a gente precisa atingir certos patamares intelectuais, financeiros, sociais e até amorosos para sermos felizes, mas com a impossibilidade de agirmos no mundo agora, com a impossibilidade de sairmos de casa, de irmos às festas, de estarmos dentro de uma rotina sistemática, a gente é obrigado a encontrar a felicidade dentro. É, porque, sinceramente, eu não tem como a gente somente ficar esperando o vírus ser mitigado por uma força divina ou pela ciência, enquanto nós ficamos infelizes dentro de casa. Existe um propósito para a gente estar dentro de nossas casas, tá? Existe um propósito, por exemplo, questionar o sistema que nós temos vivendo por tantos e tantos séculos, o porquê dos porquês, né? E com a impossibilidade de olharmos para dentro durante todo este período de nossas existências, a indústria do entretenimento, eles, não têm, eles têm nos vendido os seus artifícios, as suas distrações, as suas celebridades, os seus modelos, os seus padrões de vida, certo? E eles sabem que nós não estamos interessados em viver uma vida mais espiritual, mais monástica, vamos dizer. A gente não está interessado em olhar para dentro. Poucas são as pessoas que realmente buscam a espiritualidade como forma de vida. Então eles se aproveitam dessa nossa fragilidade, desse nosso dis é, distanciamento da nossa essência, vamos dizer, né, uh, para para vender alguma coisa, você aproveita a nossa fragilidade emocional psicológica para vender os seus artefatos, né? Um romance ideal. que seria ideal, né? <risos> Uh, o sexo, os alimentos exagerados, né, gourmet, vamos dizer, uh, cheio de glutamato monossódico, cheio de flavors enhancers, de modo que a gente uh, não cansa de olhar para fora, não cansa de ser seduzidos, não cansa de ser uh, hipnotizados pelas belezas das coisas reluzentes e opulentas, e acreditamos que tudo isso é muito importante para a felicidade. Mas nesse momento Agora que nós estamos sendo, vamos dizer, separados dessas coisas, né? apartados desse, desse movimento, muitas pessoas estão começando a despertar para a compreensão de que sem a liberdade externa, nada disso tem valor. Você já não pode mais é, gozar de certas coisas. Então, o que nós realmente precisamos é da liberdade interna. Mas eis um problema, talvez, um, eis uma questão muito importante a ser discutida aqui, é que quando a gente começa a olhar para dentro, nem sei para a primeira ou a segunda, a vigésima visão do que encontramos dentro de nós é agradável, né? Pode ser que nós, muitos de nós, estejamos em conflito agora, em terríveis conflitos, ouvindo vozes horríveis, ao nosso respeito, né? Quando a gente começa a, a, a se olhar mais para dentro, né? A gente começa a ver coisas horríveis, porque encontramos muitos defeitos que antes estavam encobertos pelas distrações do mundo, da rotina, certo? Então, como me tornar uma pessoa espiritual? Se toda vez que eu olho para dentro, eu encontro tristeza, medo, culpa, mágoa, é, eu começo a me lembrar de coisas que, na realidade, eu gostaria de esquecer, mas agora eu sou obrigada a lidar, às vezes, com um parente dentro de casa, né, que está sempre me lembrando daquilo que eu não quero lembrar né, sobre mim mesma. Então, a gente começa a realmente a pensar que a nossa vida era muito melhor quando não tinha esse tal de vírus... Mas aí fica aquela pergunta, né? É verdade isso? Verdade que a nossa vida era muito melhor? A gente estava distraído. A gente estava talvez vivendo uma felicidade relativa. Mas eu não acredito que nós éramos felizes antes. Eu, entendo que ter que lidar com as nossas próprias imperfeições que estão sendo reveladas, né, aos pouquinhos, às vezes numa caralhada, vamos dizer, né, <risos> no silêncio do confinamento, não traz nenhum prazer e nenhuma satisfação íntima, né. Na verdade, parece que até as coisas ficam piores toda vez que a gente é obrigado a se olhar no espelho do confinamento. Então, como conviver comigo mesmo, né, é, pacificamente... Ter prazer na minha companhia? Eu acho que essa é a grande questão do corona. Conviver comigo pacificamente, ter prazer na minha própria companhia, me sentir assim que eu sou suficiente, que eu sou bastante e que eu não preciso de artifícios, eu não preciso de pérolas, eu não preciso de joias, eu preciso de carro importado, eu não preciso de um tanto de coisa para ser feliz né, e como não mais depender disso, desses artifícios da rotina para me manter distraído do meu propósito maior, aliás, qual que é o meu propósito maior? Muita gente tem se questionado sobre o seu próprio propósito, né, e a forma mais direta e revolucionária de você conseguir obter prazer, alegria na sua própria companhia e, além disso, Saber o teu propósito é olhar conscientemente para o medo, para a vergonha, para a culpa, para tudo que está travando o teu caminho, como um simples observador. Seja um observador, não participe dessas emoções que estão vindo à tona, seja um observador delas. E isso você consegue através da prática regular da meditação. Porque quando você sente em silêncio, né? solenemente, em silêncio, com este propósito, muitas coisas que estavam enterradas na... no teu âmago, começa a vir à tona, do inconsciente para o consciente, e aí você faz o que com isso? Né? Ah, você não faz nada, você observa, isso não é meu, isso não é mais meu, certo? Eu vou deixar aí, Vou deixar aí, eu vou esvaziar a minha mente. Né? E você pode dizer para si mesmo. Também, esses sentimentos não me pertencem. São somente parte de uma programação dogmática antiga que foi instalada por mim mesmo ou até por outras pessoas. Mas, claro, com o meu consentimento, numa época que eu precisava desses mecanismos de culpa e medo, para seguir em frente na minha evolução. Numa época que o meu estado de consciência não me permitia avançar. Então, eu estou dizendo que realmente, talvez no passado, quando, quando éramos mais primitivos, né, mais cavernosos, vamos dizer, o medo, a culpa, era uma forma da gente parar de ser uh, violentos ou parar de fazer o mal para o outro. A culpa era um mecanismo... Pra, de mudança muito importante, e que serviu para a nossa evolução por um tempo. Mas com o advento da nova era, por estarmos aqui agora com a permissão de entrar nessa nova era, senão nós não estávamos aqui, esses mecanismos de violência, esses mecanismos de medo, da culpa, já não são mais necessários eles são necessários no mundo mais primitivo. Mas nós não estamos nesse mundo primitivo. Nós estamos na Terra, já passamos por essa fase de transição, já estamos vivendo a nova era. E todos esses mecanismos de violência, medo, de culpa, uh, vão deixar de existir. Uh, paulatinamente. Aos poucos estão... Uh, deixando de existir, tem pessoas más, tem pessoas ainda uh, muito medrosas que são submetidas ao medo dessas pessoas más. Ainda somos ainda, temos muita limpeza para ser feita no nosso inconsciente. Obviamente, essas coisas ainda vão existir por um tempo, mas já foi dada a largada para que essa limpeza seja feita, certo? Então, uma coisa que você pode começar a dizer para si mesmo, como mantra. É. Eu superei a igreja... Eu superei as instituições... Eu superei os dogmas... Eu superei o Deus castrador e punitivo... Eu superei a dor da culpa... Imposta pelos meus amigos... Colegas e familiares... Eu superei o meu antigo padrão secular... De crenças que perduram... Por muitas e muitas encarnações... Não existe punição... Eu sou o livre... Eu estou livre. Repita isso. E sinta-se confortável na sua própria pele. Não precisa mais se sentir culpado de nada. Já passou. Seja um observador das suas dores. Não entre nelas. Deixe elas irem. Porque a tua essência é divina. Tá legal? E essa é a grande oportunidade do isolamento em detrimento do corona. E essa é a verdadeira espiritualidade, porque essa é a única espiritualidade que tem o poder de te desobstruir do lixo mental, que é o medo e a culpa, e de ir de encontro para tua essência, que é linda, que é pura. Não acredite que você é lixo, não acredite que você é má, é mal, tá? E o que é a sua própria essência na realidade, né? A tua essência, como eu disse, é o próprio universo infinito. Você é rico em potencialidades, a tua essência é Deus. E sendo que você também é parte dEle. E esse encontro não pode mais ser adiado. Então, aproveite a sua quarentena em paz. Faça da sua casa um santuário para você se reconectar. E lembre-se que, por enquanto, você é um vaso frágil, viu? Talvez, durante as meditações, durante as suas reflexões, você perceba o teu potencial. Você perceba a tua fortaleza, o teu potencial, a tua cópia a tua participação na cocriação deste novo mundo, porém, não esqueça que você é um vaso frágil e que precisa da constância da meditação, certo? Precisa da constância da repetição desses mantras e no caminho, com certeza, você vai ter dúvidas uh, se você deve se libertar ou não dos seus mesmos, seus traumas, suas mágoas, você vai acreditar que merece sofrer, você vai ter recaídas, você vai se sentir uma pessoa péssima, você vai se lembrar que já mentiu, que já traiu, que já magoou alguém, e vai lembrar que alguém te disse que você é incapaz. E você vai querer buscar a distração pra você se sentir melhor. Você vai querer ir pro Instagram, perder umas boas horas ali pra se sentir melhor, ainda que seja por um instante, e como tudo isso é um redemoinho, né, você acaba entrando e fica muito difícil de sair depois. É por isso que os monastérios, os ashrams, são lugares perfeitos para encontrar a nossa essência, mas a nossa casa pode ser também um ashram, pode ser um monastério, pode ser um retiro espiritual, desde que você... É, se limite ao uso dessas mídias sociais ou, se possível, pare de utilizá-las e se concentre no seu autoconhecimento, certo? Se concentre na sua meditação, nas suas práticas de respiração, uh, em leituras positivas, espiritualistas, que ajudem na expansão da sua mente... Tá? Uh, e se você, obviamente, começa a se sentir mal, tudo bem, porque isso acontece devido a uma velha programação negativa, e essa programação negativa de crenças limitantes ela, ela tem uma ascendência mais forte que essa programação nova, que esse mantra novo de libertação. né é porque a programação nova, ela não foi vivida e gravada o suficiente no nosso inconsciente. Já o medo, a culpa, são programações antigas e elas têm uma ascendência mais forte mesmo. Então a gente precisa vencê-las dia após dia, com muita garra, com muita coragem e com muita disciplina, né? com os yogis são disciplinados nas suas práticas de meditação para realmente conseguir este distanciamento da ilusão de Maya né? e conseguir sair desse período negro uh, com muita luz dentro de nós, tá? Então quanto mais tempo as pessoas você passa Meditando em isolamento, mais tempo você tem, mais tempo você tem para desprogramar a sua mente do medo e da culpa. E aí, quando você tiver a oportunidade de sair desse isolamento, né? Quando os monges saem dos seus monastérios, eles saem de lá altamente espiritualizados, eles saem de lá felizes, porque encontraram a sua essência e agora eles podem. Uh, legitimamente espalhar o perfume das suas almas do seu amor da sua verdade da verdade que encontrou no seu coração que vem desse alinhamento com a sua essência e aí consegue contribuir com a sociedade sem misturas né? sem misturar é, é, sombra com luz ele é pura luz você se torna pura luz e isso é muito incrível, muito incrível, muito maravilhoso, né? E aí, você pode fazer isso também, você não precisa ser monge, você não precisa ir para um monastério lá na Índia, lá no Ashram, não sei aonde. Você pode fazer isso na tua casa, desligando a televisão, é, deixar de procurar as mídias sociais como uma distração, deixar de procurar as pessoas e situações como muletas distrativas, né? E muitas pessoas já estão querendo contribuir para essa nova era, querem sair da sua zona de conforto, mas também não sabem como. Então, assim, insista, seja insistente, estabeleça horários para sua meditação, se comprometa em modificar a sua programação antiga e comece a projetar o novo, certo? E mais importante, proteja a sua mente contra informações negativas. Se você não consegue meditar, pelo menos proteja sua mente contra informações negativas, porque você já começa a promover uma limpeza e começa a fazer a substituição dessa programação mental, e se possível puder trazer um pouco mais de positividade ao seu dia a dia, através de leituras, através de música, através de ações, ainda que dentro da sua casa, bom, legal. Tá? você também pode fazer orações você não precisa meditar tem gente que conecta melhor orando faça isso, mas faça alguma coisa para é, fazer essa desprogramação, tá bom? e lembre-se que o amor não é fácil não é, não é fácil a gente amar é, o amor ele é difícil mesmo, porque o amor ele é ainda uma novidade para o nosso nível consciencial... o amor ainda é uma novidade. Jesus, com o teu exemplo... ainda não conseguiu transformar... as mentes do planeta. Foram só dois mil anos... e a gente não conseguiu absorver... estamos ainda absorvendo. Temos outros avatares incríveis... também, que passaram pela Terra... E não conseguiram estabelecer o amor. Então vem o vírus, né? O vírus maravilhoso... para botar a gente dentro de casa... Começar a fazer a gente meditar. Porque os outros não conseguiram fazer isso... Por nós... Né? Através dos seus exemplos. Então... Eu quero te dizer que o amor é possível. É difícil, mas é possível. Eu amo você... Ou pelo menos estou tentando te amar... Assim como estou tentando me amar... Eu espero te encontrar para trocar a alegria que vem de dentro de uma espiritualidade que vem de um lugar legítimo. E então que a gente possa se contagiar e expandir essa essência divina para o infinito inimaginável. Muitas aventuras nos aguardam, muitas aventuras nos aguardam. E se você gostou desse episódio se inscreva nesse podcast, deixe o seu review. Se você está ouvindo pelo YouTube, curta. Me inscreva, é, sugestione e nos encontramos no próximo episódio. Namastê!